0: El sentido de la vida Se trata de la primera parte de una reflexión del padre Ángel Espinosa de los Monteros Como ustedes saben, yo no hago conferencias A veces dicen, su magna conferencia Ni magna ni conferencia yo vengo a hacer reflexiones porque mi propósito es hacerte entrar, por decirlo así, dentro de ti mismo, dentro de ti misma, para ver qué cosas en tu vida tendrían que cambiar. Hoy vamos a hablar del sentido de la vida. Cuando se habla de, de renovación, por lo general uno piensa en renovación matrimonial. Hoy no venimos a renovarnos como, como matrimonio, venimos a renovarnos como personas como creyentes, a renovarnos en el sentido de, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago tantas cosas? ¿A dónde voy? ¿En qué creo? ¿En qué no creo? Renovarse. Eh, no, te, no Ya he perdido más o menos eh, la cuenta de cuánta gente he casado, pero ¿se imaginan cuánta gente he renovado? Porque cuando vas a una boda, casas a uno contra otra y ya está. En cambio, cuando vas a, cuando haces renovaciones, a veces hago renovaciones conyugales de 100 matrimonios, de 500. Me ha tocado en Los Ángeles, California, una charla a 30 mil personas. Ya perdí la cuenta de cuánta gente se ha renovado. Me llama mucho la atención el tipo de música que escogen cuando hacemos renovaciones matrimoniales de una persona con otra, el tipo de música que escogen. Miren cuando una persona se casa, ya sabemos cuál es la música de entrada. Yo me los quedo viendo ahí detrás del altar y digo, no llevan ni medio minuto juntos y ya les estamos tocando una marcha triunfal. Ni medio minuto llevan juntos y ya una marcha. Pero bueno, lo voy a hablar yo en contra de las tradiciones. Yo escucho la música y listo. Cuando cumplen cinco años de casados, por lo general todo el mundo pide la de, vienen con alegría, señor cantando. Lógico, cinco añitos de casados, un bebé, un departamento, qué maravilla. Cuando cumplen diez años de casados, por lo general te piden la de, demos gracias al señor, demos gracias, de qué, hombre, tres hijitos, una casa propia, un coche, ya tenemos una estabilidad. Cuando cumplen 20 años de casados es cuando empieza a cambiar un poquito el tema y el tono de los cantos. Por lo general a los 20 años de casados la gente escoge la de este santo sacrificio que ofrecemos al Señor. Ya te empezaste a enterar de qué va la vida. 30 años de casado, casi siempre me ha tocado escuchar la de... ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Agárrate de donde puedas, pero agárrate de Dios. Porque es eh, complicada la vida. 40 años de casados, Me ha tocado escuchar siempre la de... No podemos caminar. No pasa nada, hombre, Tráigalos, aunque sean sillas de ruedas, pero que, que se renueven, que los traigan los hijos. 50 años de casado. Me ha tocado renovar como 20 parejas. Las 20 han pedido como canto de entrada. Juntos como hermanos. Miembros de la iglesia. 50 añitos y me ha tocado renovar un par de veces gente de 60 años de casados qué maravilla, qué espectáculo pidieron siempre la de la muerte ¿dónde está la muerte? cuando te lo llevas hay quien paga por unas modificaciones en la letra de los cantos, para que se convierta en oración. Pues mira, no sé cuántos años tienes de casado, de casada, de religiosa, estoy viendo aquí algunos, de sacerdocio. ¿Cuántos años tienes como persona? La vida es renovarse. No sé cómo llegas aquí, ni con qué expectativas. Mi único propósito es que no haya gente desde los cinco años de casados cantando ya la de Juntos como hermanos, sino que se renueven, que se renueven en el amor. Y todos nosotros que somos católicos, que somos apóstoles, que tenemos una misión, que nos renovemos hoy como personas y como creyentes. El sentido de la vida. Voy a empezar tocando un tema que casi nadie quiere tocar como introducción. ¿Cuál tema? El tema de la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque hablar de la muerte es hablar de la vida. ¿Y por qué hablar de la muerte? Mira, no todos tendremos carrera, no todos nos vamos a casar, no todos tendremos hijos, no todos seremos ricos, no todos seremos pobres, no todos nos vamos a enfermar. Hay gente que llega a los 90 años con una salud increíble. No todos tendremos casa propia. O sea, Habrá una diversidad en el mundo, no todos hablamos la misma lengua. Todos nos vamos a morir sabes que en esto somos hermanos en esto somos idénticos todos los que estamos aquí nacimos y todos nos vamos a morir y siendo un tema tan importante hay gente que no lo quiere tocar al contrario hoy es la palabra muerte y toco madera pongo cruzo los dedos y no sé cuántas cosas en lugar de ver más bien que la muerte es parte de la vida ¿Qué decir a ustedes de la muerte? Mira, la muerte no existe. ¿Cómo que no existe? Entonces, ¿cómo es que va a hablar de la muerte? La muerte no existe. Antes de que llegue la muerte, estás vivo. Cuando llega la muerte, estás más vivo que nunca. La muerte es una puerta. Dice incluso el prefacio eh, en la Santa Misa de, de las misas de difuntos. Porque para quienes creemos en ti, Señor, la vida no acaba, se transforma. Entonces, ¿por qué hablar de la muerte? La muerte existe, por decirlo así, para los que nos quedamos aquí. Decimos, murió mi mamá, murió mi hijo. Ese está muerto, sí, en realidad está vivo, pero yo que lo veo desde aquí es una forma de decir, ya se fue. De hecho, hay gente que no usa la palabra muerte, hay gente que dice, ya se nos adelantó ya llegó, bah, por lo general en todo el mundo se dice está muerto, le llegó la muerte, pero grábate esto, la muerte no existe, antes de que llegue estás vivo y cuando llegue estás más vivo que nunca, Y entonces qué decir de la muerte, hablar de la muerte es hablar de la vida, yo voy a usar la palabra muerte pero vas a ver que en realidad te estoy hablando de la vida y por tanto del sentido de la vida, qué decir de la muerte, la muerte tiene cuatro certezas, tres incertezas, hay tres tipos de muerte y un propósito. ¿Cuáles son las cuatro certezas? Primera, todos nos vamos a morir. Algunos pensarán, uy padre, qué bueno que nos lo dijo porque no lo sabíamos. <risa> claro que lo sabías, ¿sabes por qué te lo recuerdo? porque muchos de nosotros vivimos como si no fuéramos a morir. Se mueren todos menos yo. Yo controlo mi salud, no manejo rápido, nunca me subo a aviones, me acaban de hacer un chequeo, me lo hago cada año, tengo controlada mi presión, como saludable, todos se mueren menos yo, no me digas. Y como todos se mueren menos yo, vivo como quiero, hago lo que me da la gana con mi vida. Como si no estuviera expuesto a que un accidente, un infarto, un problema, en cualquier momento me voy, que no se te olvide, todos nos vamos a morir. Tú también, yo también. Segunda certeza, la muerte llega solamente una vez. Padre, qué bueno que nos lo dijo, porque no lo sabíamos. Si sí lo sabías, pero ¿sabes qué cosa a lo mejor no sabías? que la mitad de la humanidad cree en la reencarnación, la mitad. Si dijeras, hay por ahí un grupo como de cuatro millones de gentes que creen en la, en la reencarnación, somos, parece ser que seis mil millones de personas, tres mil creen en la reencarnación, budistas, hinduistas, shintoistas. ahí en el oriente, muchísima, y ya se ha pasado un poco también a países como Estados Unidos, no que a mí me matan de risa, ¿en qué sentido?, Alguien me platicó, no estoy seguro si es Brad Pitt y Angelina Jolie, pero parece que sí son ellos. Brad Pitt hizo la película de siete años en el Tíbet, algo así, ¿no? Pero bueno, independientemente que sean ellos o no, eh, les preguntaron, ¿y ustedes, americanos, por qué creen en la reencarnación? O más bien, ¿por qué se hicieron budistas? Y dice, para llegar a esa situación del karma, eh, llegar a no desear nada. Para eso me hice budista. Yo le diría a Brad Pitt, mira, si yo tuviera tu helicóptero, tus dos aviones, tu yate, tu yate y tus 200 millones de dólares del banco, yo tampoco desearía nada absolutamente. Que me lo diga Madre Teresa de Calcuta es otra cosa, ¿no? Que, ah Mira, ve qué pobreza vive esta mujer, vivía esta mujer y todas sus hermanas y una cantidad de monjitas que conozco y de curas y de misioneros laicos, a esos les creo, que dijeras, este, no deseo nada. Pero que te lo diga el Brad Pitt y Angelina Jolie llegar a no desear nada, no me digas. Pues mira, ¿qué es esto de la reencarnación? No te preocupes si echas a perder esta vida, ya vendrá otra. Te reencarnarás en, te reencarnarás en algo mejor. A veces hablando con gente aquí entre nosotros, de pronto dice alguien, Padre, yo creo que en mi otra vida fui artista. Porque a veces se me viene a la mente cada cosa. Y digo, en tu otra vida... ¿cuántas tienes o cuántas crees que vas a tener? jóvenes y adultos la vida es una se muere una vez ¿y eso qué significa? se vive una vez me acuerdo que participé en un simposio hace 20 años en Roma sobre cristianismo, budismo y dice uno de los budistas que estaba ahí exponiendo se dice que Buda llegó a tener 560 reencarnaciones yo pensé para mis adentros ¿Y quién se las contó? Pues alguno que vivió las mismas que él y otras diez más, ¿no? Que antes y después de él. Uno de los días más, eh, no felices, no, pero más divertidos y alegres de mi vida fue la final del Mundial, 1900, creo que fue 94. Eh, no me acuerdo dónde fue, pero llegaron a la final Brasil contra Italia. ¿Y por qué fue uno de los días más alegres? Porque en aquel tiempo eh, el mejor italiano era un tal Roberto Baggio. Eh, ese hombre, 20 días antes de la final del mundial, lo entrevistaron y le dijeron, oye, ¿cómo es que has llegado a ser tú el mejor futbolista del mundo? Cosa que no era verdad. Pero, ¿cómo es que eres el mejor futbolista del mundo? Responde el tío, es que me convertí hace seis meses al budismo y todos los días hago mi meditación en la posición esta, creo que se llama, me robaron el cigarro algo así <risa> eh, Todos los días hago mi meditación así y por eso soy el mejor jugador del mundo. Mira, yo no sé si era el mejor. No, no lo creo. Pero si alguien me preguntara a mí, ¿cómo es que tú eres el mejor jugador del mundo? Yo respondería, me levanto temprano, hago ejercicio todos los días, me la paso jugando fútbol, este tiro penaltis eh, como descosido. Ah, bueno, pues tiene lógica. Todos los días juega cuatro horas fútbol. Pero si yo digo, ¿cómo es que eres el mejor jugador del mundo? Pues es que me convertí al budismo. ¿Y ¿Cuántos budistas conoces que jueguen fútbol? Y que sean buenos. Pero en fin, esa fue su respuesta. Y entonces, ¿qué pasó? Llega la final. Brasil contra Italia. 0-0. Tiempos extras. 0-0. Y se fueron a penaltis. Iban 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Y cuando tira Brasil el quinto ya nada más faltaba el penalti de Italia y sale Roberto Bayo el tío le ha pegado una patada a ese balón creo que todavía lo siguen buscando la voló Roberto Bayo, el mejor jugador de fútbol del mundo, hizo que su equipo perdiera la final justo veinte días antes. Acaba de decir, soy el mejor porque me convertí al budismo. No lo volvimos a ver jugando fútbol por ninguna parte. Pero bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? La vida es una, se vive una vez, la muerte es una, no hay más oportunidades. Equivócate de carrera y tienes otra oportunidad. Compra un coche malo, véndelo y te compras otro. Equivócate de lugar para vivir, pero no te equivoques en el sentido de tu vida, porque la vida es una y no hay más oportunidades. Tercero, dijimos, todos vamos a morir, se muere solamente una vez. Tercero, la muerte llegará pronto. Uy, padre, parece que nos está metiendo miedo. No, no, no. ¿Qué significa pronto? Pronto significa mañana o dentro de 50 años. Siempre será pronto. ¿Por qué? Porque aunque te mueras de 95 años, el espíritu del hombre y de la mujer es tan grande que siempre querrás más. Mira, yo soy sacerdote y me toca ir muchas veces al hospital a poner los santos óleos. Me toca ir a, a ver gente, a apoyarla, ¿no? Es increíble. Está una viejita, 96 años, en la cama. Ya casi no habla, casi no puede respirar. Estoy yo ahí al lado y me dice, Padre, pídale a Dios que me deje otro ratito. Me daban ganas de decirle cuánto, otros 10 minutos o otros 15 minutos. Tienes 96 años, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Otra que está cundida de cáncer que su vida ya, dices, qué horror, yo por dentro pensaría, ya que se la lleve, ya no ve, ya no oye, y está pidiendo, no me dejen morir, no me dejen, ah, mira, la muerte siempre será pronto, porque siempre habremos querido haber hecho más, y por tanto, sabes lo que te digo, como no sabes si es mañana o a los 96, vive tu vida, vive tu vida, vive tu vida, ¿Para qué quieres más oportunidades si la estás desperdiciando? Mira tu manera de vivir. Te doy más años, serán más años de vaciedad, más años de egoísmo, más años de aburrimiento, más años de sinsentido. A mí me encantaría, por ejemplo, decir, hombre, gente que vivió su vida como Juan Pablo, San Juan Pablo II, como Santa Teresa de Calcuta, hombre, a esos habría que darles 20 años más que siguieran siendo testimonio más tiempo, que abrieran más casas, más centros, que recogieran a más gente en la calle, darles oportunidades a gente que han hecho de su vida un materialismo, hedonismo, relativismo, sensualidad, irresponsabilidad, no pensar en los demás, vivir para ti. ¿Para qué quieres más tiempo? Si acaso para convertirte, la muerte llegará pronto. Imagínate... Estaba yo haciendo misiones en Orvieto. Me llama una señora por teléfono. Padre, ¿puede venir por favor a la casa a ponerle los santos óleos a mi mamá? Y voy para allá. Llego, toco la puerta, me abre la puerta una señora de unos 80 años. Le digo, buenas tardes señora, vengo a poner los santos óleos. Y me dice, a mí no, a mi mamá. Y digo, madre mía, ¿cómo estará esta señora? Entro al segundo piso y me encuentro a la mujer más anciana que yo personalmente he visto en mi vida. 100 años cumplidos o 101, pero increíble es que estaban ahí las tres hijas de 80, 78, 82 y los tres yernos, pónganle a cada hombre par de años mayor que su respectiva eh, esposa, esa casa era un museo, todavía me pregunto cómo me dejaron entrar sin pagar, cuando llega el momento en que le tengo que poner los óleos a la señora, dice el rito, te pedimos, Señor, que nuestra hermana pronto se recupere y vuelva al trabajo. Yo la veo y digo, Señor, que ni se recupere y que no vuelva a trabajar en toda su vida. Si está en paz contigo, llévatela cuanto antes. Y le puse los óleos. Al terminar, se me acerca... Eh, bueno, junto a los seis, y les digo, oigan, no pedí ni salud, ni trabajo. Pedí que si está en paz, si está preparada, se la lleve cuanto antes. Los seis me hacen así, sí, padre, qué barbaridad. No se imagina lo que estamos viviendo con ella y lo que ella está sufriendo. Cuando ya me voy a la parroquia, a la hora y media suena el teléfono. Padre, ¿puede regresar? Acaba de morir mi mamá. Voy a la casa, hicimos ahí un rito especial, era Viernes Santo, no se podía celebrar misa. Cuando termino todo, se me acerca uno de los yernos y me dice, Padre, qué impresionante la eficacia del sacramento. Me dice, yo todavía estoy casado con esa. ¿No le sobró un poco del aceitito que le puso a mi suegra? Le digo, desgraciado, tráeme a tu vieja. Me dice, no, 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 ni se le acerque, ni me la toque, no me quite lo único que tengo. Pues bueno, ¿por qué les cuento esto la muerte llegará pronto, me da lo mismo si es mañana o a los 90, vive tu vida, cada minuto que se va, ¿sabes qué, con qué, qué significa renovarse hoy? tendrías que salir de aquí, si estás casado, diciendo, voy a amar más a mi mujer porque me puedo ir pasado mañana, voy a querer más a mi marido, lo voy a tratar mejor, si tienes hijos, voy a compartir más con ellos, no con aparatos, aparatos, no hemos inventado una comunicación les voy a dedicar más tiempo tienes que salir de aquí como persona diciendo me voy a acercar más a Dios ¿por qué voy a misa solamente una vez a la semana, el domingo si puedo gozar de Dios ya en esta vida diario ¿por qué no rezo más? ¿por qué no voy preparando mi muerte, es decir, mi encuentro definitivo con mi Señor con una vida santa con una vida de oración, con una vida de Eucaristía ¿Por qué no rezo el rosario más? ¿Por qué no me agarro de la coronilla de la misericordia todos los días para que Dios se encuentre con la gente más preparada para que tenga misericordia de nosotros a ah, vivir la vida? Y cuarta, certeza la muerte despoja de todo, de todo, de todo lo que tienes, hasta de las cosas más buenas y más santas, mi marido hasta ese se queda. No te lo lleves. Se queda aquí, tus hijos, qué preciosidad, mis cuatro hijos, te vas solo, sola a la muerte. Mira, ¿qué significa despoja de todo? Yo tuve la oportunidad de hacer una peregrinación hace como 15 años a Tierra Santa, Egipto, fuimos al monte Sinaí, pues bueno, entrando en Egip estando en Egipto entramos a las pirámides, me acuerdo, ¿no? la pirámide más grande, la de Keops, un túnel en el centro, íbamos casi en cuclillas, y cuando llegas al final, ¿qué te encuentras?, un cuartito de cinco metros por cinco metros, no más, completamente vacío. Había ahí dentro nada más un sarcófago sin tapa. Pasó por ahí Napoleón y se llevó hasta la momia. El pobre faraón está colgado con cuatro alfileres en algún museo, <risa> en el Louvre o en el British Museum, no sé. Mira mientras estaban construyendo esas pirámides hace dos mil años o tres mil años, Cristo hace dos mil años estaba diciendo atesorad tesoros para el cielo a donde no llega ni el ladrón ni la polilla. No atesoréis tesoros aquí en la tierra porque llega el ladrón y llega la polilla y se lo lleva todo. Mientras Jesús estaba diciendo eso, Ramsés II o III estaba construyéndose la pirámide más grande del mundo que es su sarcófago. Una pirámide es una tumba. ¿Quién le iba a decir a este hombre? Saben cómo enterraban a los egipcios, ¿verdad? Con todos sus juguetes, con todos sus sus perros, sus buitres, sus águilas, oro, plata, alabastro, coronas, eh, todo, ¿no? Porque la momia salía de noche, el alma de la momia, y veía sus pinturas y sus juguetes y toda la cuestión. Pues bueno, mientras Jesús decía eso hace dos mil años... Ramsés estaba haciendo la pirámide más grande del mundo y llenándola de oro y de alabastro y de todo. ¿Quién le iba a decir a este hombre que iba a pasar por ahí Napoleón, dos mil años después, y se iba a ventilar todo? ¿Sabes qué es lo único que nadie te puede quitar? Los actos de amor que hayas hecho. ¿Sabes qué es vivir la vida, amar? Eso no te lo quita nadie. Mi papá ya murió hace 34 años. Su reloj, su coche, su ropa, sus zapatos, debe ser ahora basura, todo. Los actos de amor que hizo conmigo, su ejemplo, lo que me dio, no se lo quita nadie. Lo único que te llevas a la otra vida es todo el amor que le hayas metido a esta vida. Y lo único que dejas en esta vida es todo el amor que hayas tenido ¿Cuánta viuda conozco yo que mi marido, padre, el hombre más bueno del mundo, más santo, era un tipazo, me, me hizo la vida, me llenó la vida. Mi mujer, padre, me volvería a casar con ella. En cambio, ¿cuántos otros dicen? Mire, padre, qué bueno que se fue, que Dios lo tenga en su gloria. Uy, imagínense los sacerdotes, los líos en que nos metemos cuando nos piden misas de difuntos. Llegas a la sacristía... Si conoces a la persona, no hay tanto problema, pero si no la conoces, pues llegas a la sacristía un momentito antes para preguntar a la familia cómo era el muerto, la muerta. Cada vez que yo pregunto eso, pueden pasar tres cosas. Una, que te digan, padre, era un santazo, una santaza, que era realmente una persona. ¿Qué haces en la humilía? Lo beatificas, lo canonizas, mucho incienso, casi casi al final ya hasta repartes la estampita. Segundo caso, ¿cómo era? Pues padre, ¿qué quiere que le diga? Medio, medio. Era buena gente, pero me hizo dos o tres. ¿Qué haces en la homilia? No lo beatificas, no lo canonizas, poco incienso. <risa> medio lo abandonas así, entre el discurso a la misericordia de Dios, que baje una mano y que lo jale y ya está, ¿no? Pero qué horror cuando dices, ¿cómo era el difunto? Padre, era un sinvergüenza. Nos abandonó, era infiel, ella nos pegaba, no ponía un pie en misa, no recuerdo haberlo visto confesándose los últimos 30 años. ¿Qué haces en la humilde? Es cuando yo aprovecho para hablar de fútbol y de política. <risa> no es cierto tampoco, lo abandonas a la misericordia de Dios, Dios es más grande que nosotros, pero qué horror tengo un compañero que se le olvidó preguntar quién era el difunto, llegó, llegó dos minutos tarde y no le quedó más que salir, se fijó en el nombre y dice pues mira, estamos aquí para darle el último adiós a Antonio padre de familia, hermano esposo fiel un hombre que supo llenarle la vida a fulanita la mujer ahí en primera fila le da un codazo a su hijo y le dice oye vete a sumar a la caja a ver si el que está ahí dentro es tu papá Creo que nos equivocamos de entierro. <risa> Qué horror que te toque esa situación. Pues mira, no se te olvide. La muerte despoja de todo. Te llevas el amor que pusiste y dejas el amor que diste. Segundo, la muerte tiene tres incertezas. Ya dijimos cuatro certezas. ¿Cuáles son las incertezas? No sabemos cómo, no sabemos dónde y no sabemos cuándo. Primera, no sabemos cuándo, pues no que pronto, sí, pero pronto es mañana o dentro de 50 años. Y es un problema no saber cuándo, pero también es bueno, imagínate que todos naciéramos ya aquí con la fecha de caducidad aquí atrás en la oreja. Si yo supiera que voy a vivir 95 años y que supiera cuándo me voy a morir, a lo mejor sería un desgraciado, mujeriego, ladrón... Eh, peleonero, hipócrita, despotaz. Ah, pero una semanita antes la coronilla de la misericordia todo el día. Así seríamos. En lugar de decir a ver cómo vivo mi vida mejor, a ver cómo me reviento todo lo que pueda en esta vida, y la última semanita una conversión de esas espectaculares. No existe esto, no existe. Vas a morir como hayas vivido. Como hayas vivido. Poca gente realmente experimenta una conversión así impresionante antes de morir. O te conviertes en vida o vas a morir como viviste. Entonces no sabemos cuándo. Y esto es tremendo, ¿eh? Un día estaba yo diciendo estas cosas y al salir atropellaron a una persona. Ahí se las paso al costo, nomás para que se fijen bien por dónde salen hoy. <risa> Segundo, no sabemos. ¿Dónde? ¿Qué importa dónde? Sí importa. No es lo mismo morir en un hospital rodeado de tus amistades, de tu mujer, tu marido, en tu cama, en tu casa. Tranquilísimo, imagínate morirte en un accidente fuera. Se acaba de morir un, un, un conocido mío, no digo un amigo, pero un conocido en Madrid. Fue a hacer negocios, se murió allá, imagínate el rollazo. Tuvieron que avisar a la mujer, a los hijos, a aviones, todos ir hasta allá, a traer el cuerpo. No es lo mismo. ¿Qué es lo que te quiero decir? No te salgas de tu casa sin estar en paz con todos. A lo mejor no vas a regresar. No quiero ser dramático, pero a lo mejor no vas a regresar. Imagínate que te recuerde tu esposa, tus últimas palabras fueron saliendo de casa. Eres una idiota. Fue lo último que me dijo. <risa> y no lo volví a ver. Se murió justo cuando estábamos peleados, estábamos separados, mi hijo se había marchado de la casa, mi hermana y yo no nos hablábamos. No sabes dónde, así que cuidado, no se trata de decir, yo me cuido, yo no salgo mucho a la calle, te puedes morir en tu cama. Tercero, bueno mira, decía yo, no te salgas sin estar en paz, ¿quieres un propósito de esta charla? No te salgas jamás de tu casa sin darle un beso a tu marido o a tu mujer. Nunca te salgas. ¿Cómo que gritas desde la desde la pieza de abajo? Nos vemos. Chao. No vengo a comer. ¿Me hablas? Baja, sube a darle un beso. Que lo último que vean marido y mujer antes de salir de su casa sea sus labios, su, sus ojos, su mirada, sus mejillas, sus bigototes. Me refiero a los de él. Lo último antes de salirme de mi casa, tu mirada siempre en paz, qué es lo que te quiero decir, no sabemos dónde, vive en paz y en amor con todos. Y última, no sabemos cómo. Pero cuando digo cómo, no me refiero a avión, accidente, inflamado, ahogado, cáncer. No, eso nada más faltaba que nos pongamos ahora a reflexionar cómo vamos a morir. No. Cuando digo cómo, me refiero simplemente a muerte repentina o una larga enfermedad. A veces uno oye cada cosa. Me dice una señora, padre, la muerte de mi hijo fue muy bonita. Porque iba en su moto, un camión se salió de la, de la carretera, se le puso delante, choque de frente, le estalló el cerebro ahí en el camión. Y le digo, ¿y qué tiene de bonita esa muerte?, padre me dijeron los dos médicos que lo vieron que ni se enteró, o sea, estalló, cero dolor, no supo que se estaba muriendo, o sea, pum, se despertó del otro lado. Digo, no, perdóname, yo prefiero estar tres meses en cama con un dolor tremendo de estómago, pero recibir diario... La Eucaristía, rezar en la coronilla, la misericordia, mi rosario, despedirme, poner mis papeles en paz, no me refiero a mi herencia que además yo no tengo, mis papeles, mi, mi alma, mi corazón, pedir perdón si tengo que pedir perdón, perdonar si alguien me pidiera perdón, no sabemos cómo y si a ti te tocara muerte, eh, ¿improvisa? Y si te fueras tú en un accidente, en este, en este, en estos 20 días llevamos tres accidentes de avión, en cada, digo, accidentes, no sabemos si eh, ataques o okay. qué, cada avión 250 personas que en un segundito desaparecen. ¿Cómo te vas a ir de este mundo al otro? Ah, yo me acuerdo, la muerte de mi abuelito, preciosa, se quedó dormidito. El problema fue para los otros tres que venían en el coche y que murieron gritando, despierta, desgraciado. <risa> no es cierto. Dormidito en su cama, sí, después de una larga enfermedad. Ah, es otra cosa, ¿eh? No sabes cómo. Por tanto, ¿a qué te estoy invitando? Vive en gracia. Vive en gracia. Qué maravilla vivir con esta conciencia. Que el Señor me llame cuando quiera. Tengo mis defectos, no te estoy diciendo que soy la perfección, no. Herimos sin darnos cuenta, tenemos problemas, eh, llegamos impuntuales, ofendemos a los demás, nos descuidamos, sí, esto es lo normal. Pero ¿qué significa vivir en gracia? Acércate a la confesión, confiésate cada 15 días, cada mes máximo, si necesitas antes, antes, reza. Rosario, coronilla, eucaristía, confesión, evangelio, que el día que Dios te llame digas, bendito sea Dios, estoy preparado. ¿Sabes a mí cuántas veces me ha tocado ver gente muriendo con una angustia? Me agarran de la mano, Padre, no me puedo morir, no estoy preparado. ¿Por qué? Padre, no amo a Dios. Si me lleva ahorita, ¿cómo me encuentra? El sentido de la vida. Tercer punto, tres tipos de muertes. La primera, bueno les digo las tres, la muerte del justo, la muerte del pecador, la muerte del mediocre. Las tres están en la Biblia. Dice un salmo, es preciosa a los ojos de Dios la muerte del justo. A veces oímos la palabra muerte y decimos, no, te toco madera, no, para Dios. Es preciosa la muerte del justo a los ojos de Dios. ¿Por qué preciosa? Porque la muerte es una puerta. Abriste y ahora sí ya estás en el verdadero sentido de la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y no dice la muerte del santo, la muerte del justo. ¿Qué diferencia hay entre santo y justo? En esta vida no hay santos. Los santos los hacemos nosotros cinco años después de que mueren. Ahora sí, se si aparece el milagro. Hay gente que decía, Teresa de Calcuta. No, hombre, no, beatifiquen la mañana. San Juan Pablo II, santo súbito. No, súbito nada, después de cinco años. ¿Por qué? Ah, La iglesia tiene procesos. En esta vida no se te pide que seas santo, que seas justo. Dice el Evangelio, José no quiso repudiar a María cuando la sorprendió que estaba embarazada porque era un hombre justo, no dice santo. Hasta San José en esta vida era justo. Dios nos dice, sed santos como yo soy santo. Pero ¿quién de nosotros puede decir, sabes que yo soy santo? No, pues ya, ya, ya no lo fuiste. No me dejaste la humildad. Pero puedes decir, yo camino en la justicia, en la voluntad del Señor. Yo quiero ser justo. Ya después cuando me muera, que me hagan santo. Un día, un día vino una señora y me dijo, padre, yo quiero ser santa. ¿Qué tengo que hacer? Digo, Primero, muérase. <risa> ya muerta vemos cómo está el asunto yo dije mejor sea justa es decir busque la santidad viva en la justicia no se preocupe de sus pequeños o grandes límites que cuando no son cuando no son voluntarios Dios todo eso lo arregla pero usted busque la voluntad de Dios entonces la muerte del justo preciosa segundo la muerte del pecador dice la Biblia mors pecatorum pésima la muerte de los pecadores pésima es la única verdadera tragedia, yo distingo dos tipos de tragedias, tragedias humanas y la única verdadera tragedia, que es una tragedia humana, se me murió mi hijo de cuatro años, es una tragedia sí, pero tragedia humana, es una tragedia para mí, papá, mamá, hermano, primo, conocido, se me murió mi padre, pero para el muerto, el día más feliz de su vida, imagínate una muerte de estas tremendas, una niña de cinco años, preciosa, pura, limpia, inocente, era un sol, se murió de cáncer, tragedia para la mamá, para la niña, el día más feliz de su vida, cerró sus ojos y cuando los abrió tenía a Dios delante, diciéndole, bendita seas de mi padre, pasa, recibe el reino eterno, la felicidad para toda la vida, el día más feliz de su vida, tragedia humana para los que nos quedamos aquí, en cambio, ¿sabes cuál es la única verdadera tragedia?, Morir en pecado, la muerte de los pecadores, pésima. Todos somos pecadores, eh, yo el primero, pero una cosa es tener debilidades, cometer pecados y vivir cayendo y levantando, cayendo y levantando, que acomodarte en el pecado y no digamos en el pecado mortal y yo soy así y a mí que me importa y bla, bla, bla. Ah, qué tremendo. Un día estaba yo diciendo esto de morirse... Eh, eh, como esta niña, no limpia, pura, preciosa, con zapatos al cielo. Al final se me acerca una señora y me dice, padre, a mí no me gustaría irme al cielo así inmediatamente con los zapatos puestos. Le digo, ¿por qué? Digo, Hombre, por lo menos pasar al purgatorio una hora. Le digo, ¿para qué? Para ver quién está. <risa> Tenía que ser señora. Y para poder decirles a todos, te lo dije te lo dije, para despedirte de la suegra, suegrazo, nos vemos, no se preocupe, 20 años pasan volando, nos vemos allá arriba, no, mira, qué maravilla irte con los zapatos puestos, y tercer tipo de muerte, la muerte del mediocre, también está en la Biblia, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, sabes quién es el, el que no es ni frío, claro que el evangelio, bueno, no es el evangelio, es el apocalipsis, no te está invitando a ser, entonces mira, como lo peor es ser eh, mediocre, entonces ser frío. No, nos están invitando a ser, por decirlo así, calientes, ¿no? a amar, a creer. Pero también te están diciendo, la mediocridad es espantosa. ¿Sabes cuál es la mediocridad? Hay quien dice, dejar las cosas a medias. No, eso no es mediocridad. Mediocridad, haber recibido todo lo que tú y yo hemos recibido y no responderle a Dios con la misma medida. Eso es la mediocridad. ¿Y qué es lo que tú y yo hemos recibido? Educación católica, una iglesia enfrente de tu casa, te bautizaron, hiciste la primera comunión, te casaste por la iglesia, tienes una cultura religiosa, te infundieron, te metieron a Dios en la cabeza desde que tienes cuatro añitos. Además, estás aquí, vete en un espejo, ve qué edad tienes, 40, 50, 60, 80 años. Eh, significa que Dios te ha bendecido con vida, con salud, con inteligencia. Preguntota, ¿qué vas a hacer con todo lo que has recibido? Hay una virtud preciosa que se llama generosidad. Y te la voy a explicar para que entiendas, para que entendamos qué significa ser generosos con Dios. Ahí te va. Imagínate que entra un niño de cinco años a una tienda, un negocio, a pedir un dulce. Parece mentira, pero hay seis tipos de respuestas diferentes. Primera. Llega el niño y dice, ¿me das un caramelo? Y le responde la señorita, no. Pídele dinero a tu papá. En esta tienda no se regala nada. Si alguien te ve, si alguien vio a la señorita, te quedas pensando, uy, qué horror, qué mala gente. Un dulce se lo hubiera regalado, hombre, es un niño. Qué pena. Segunda respuesta. ¿Me das un dulce? Sí agarro un dulce y te lo doy. Si alguien te ve, ¡ay, mira qué señorita tan buena gente! Le pidió un dulce regalado y se lo dio. Tercera respuesta, ¿me das un dulce? Meto el puño en un bote y te doy los que salgan. Cinco, seis, siete, ni los cuento. Si alguien te ve, dice, ¡ojalá todo el mundo fuera así! Le pidió un dulce y le dio seis. ¡Qué maravilla! Cuarta respuesta, ¿me das un dulce? agarro una bolsita y la lleno. Esto ya es cantidad. ¿Cuántos caben en una bolsita? Treinta, cincuenta, setenta, ni lo pienso, cinco, seis puños. Si alguien te ve dice, no puede ser. Qué maravilla. Pidió un dulce y se llevó una bolsa. No hemos terminado. Quinta respuesta. Me das un dulce. La señorita agarra la bolsita y se la da al niño y le dice, agárralos tú. Ah, mira, aquí ya es un salto no de cantidad, sino de calidad. Porque el niño va y agarra los que le gustan. Si te lo doy yo, no nos hagamos tontos. Yo te doy de los que ya no se venden. De los rancios, de los feos. Y además me cuelgo la medalla de que te regalé 80 dulces. Sí, de los que valen un centavo. En cambio, dale la bolsita vacía y dile agarra. Y ahí lo ves de reojo cómo se va por los que están rellenos de licor. Los chocolates importados. Dices, manacha, ¿qué está agarrando este hombre? Sexta respuesta y última. ¿Me das un caramelo? Y la señorita dice, tú, ¿me pides a mí un caramelo? Tú eres el hijo del dueño. La tienda es tuya. Yo aquí administro. Yo vendo. Tú eres el hijo del dueño. Agarra lo que te dé la gana. La tienda es tuya, no es mía. ¿Sabes qué es generosidad? reconocer que el que te pide algo en tu conciencia, es el Hijo del Dueño, es Jesús y Jesús es el Hijo del Dueño, el Hijo de Dios, el dueño de tu vida, de tu inteligencia, de todos los dones que has recibido, cada vez que sientas una voz en tu conciencia, no des un dulce, no des dos, no des ochenta de los rancios, Dile Jesús, agarra todo, todo lo tuyo es mío, me pides que me haga sacerdote, me pides que me haga religiosa, me pides que me abra la vida, me pides que perdone un adulterio, me pides que sirva con un corazón más generoso, no me, a veces vienen y nos preguntan a los curas, padre no sé si tengo que perdonar, no lo sabes, abre el evangelio y encontrarás la respuesta inmediatamente, Pero hay gente que no reza y por tanto estas cosas no las sabe, ¿O hay gente que reza mal, como ese que me dice un día, Padre, yo cuando quiero rezar, abro el Evangelio, pongo el dedo, y ahí en lo que pique, lo leo y a ver qué es el mensaje que Dios tiene para mí ese día. Digo, no me digas, así de fácil. Imagínate que abre el Evangelio y pum, pone el dedo y de blé, Judas fue y se ahorcó. No, espérate, no, no. Esto no es para mí. Cambia de página otra vez. Ve tú y haz lo mismo. No, no, espérate, no, no. Tampoco es para mí? Tercera oportunidad. Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¡Ja! A Dios no se le puede pedir estas cosas, ¿eh? Yo pongo el dedo y ahí está. No. Con Dios hay que rezar todos los días y hay que ser muy generoso, reconocer al hijo del dueño. Ahí están los tres tipos de muerte. Qué maravilla que a ti te encuentren en la generosidad. Tercer punto. Mentira, último punto, un propósito. Dijimos cuatro incertezas, cuatro certezas, tres incertezas, tres tipos de muerte, un propósito. Vivir la vida de cara a Dios. Vivir la vida de cara a la eternidad. Me preguntan a mí por el sentido de la vida. El sentido de la vida es la otra. Esto es un, un paseo. Estamos de paso. Y como estamos de paso, nos relacionamos y somos marido, mujer, padres, hermanos, políticos, médicos. Todo es de paso, todo se acaba. Administradores, sentido de la vida, prepararme para la otra. Finaliza en Radio María esta primera parte de una reflexión del padre Ángel Espinosa de los Monteros acerca del sentido de la vida.